0: Alors au bout du fil, il y a Benoît Melançon, professeur titulaire au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal. Bonjour Benoît Melançon.
1: Bonjour Antoine. Et
0: plus tôt cette semaine, il y a Gabriel Nadeau-Dubois qui utilisait l'adage « quand le sage désigne la lune, l'idiot regarde le doigt ». Eh bien, je me suis dit faisons les idiots Benoît. <rire> Au, lieu Alors, débat, vous, <rire> Au lieu de parler du dernier débat Au lieu de parler du dernier débat d'hier, parlons de la langue des chefs, euh, leur français. Alors qu'est-ce qui vous a marqué Benoît?
1: Alors, évidemment, le, la grande difficulté, c'est qu'il y avait là euh, des gens d'horizons linguistiques différents. On avait deux francophones, on avait trois anglophones et on avait celui qui a sa langue à lui tout seul, Justin Trudeau.
0: <rire> il parle oh, le, est... le traduit-du.
1: C'est même, même plus compliqué que ça. On en a déjà parlé, vous et moi. Hein? Oui. C'est une trôle de langue. Il y a parfois du traduit-du, il y a parfois du purement inventé, mais bon. Ça a l'air qu'on s'habitue. Alors, <rire> moi, ce qui m'a intéressé, d'abord, c'est comment les anglophones ont essayé de jouer leurs différences linguistiques. Celui qui était le plus intéressant pour moi, c'est Jacques Métin. Oui. Bon, il sait qu'il parle pas très bien. Il sait qu'il fait des fautes et ça en fait il a même, on peut même imaginer qu'il a un modèle en tête c'est Jack Layton quand Jack Layton était à la direction du nouveau parti démocratique c'était pareil il y allait il faisait des fautes mais c'est pas grave donc il y est allé hier, a Jacques Vintin, très très fort et il a joué aussi la carte du français populaire québécois il nous laissait entendre je sais que c'est des fautes mais je suis capable d'entendre de ce que vous me dites et je suis capable de m'ajuster à ce qu'est le français du Québec. Alors, ce qui fait qu'il dit, Justin Trudeau, vous êtes un grand parleur, un petit faiseur. Ça, c'est une On attaque qui
0: faisait, qui a fait mouche, d'ailleurs. L'expression est, est, est forte au Québec.
1: Oui, c'est ça, exactement, mais elle est propre au Québec. Et donc là, quelqu'un lui a glissé à l'oreille, cette expression-là.
0: Ah, ça doit, euh, oui.
1: Quand, quand il dit, euh, ce que vous dites, là, M. Blanchette, ça m'achale, c'est pas, ça me dérange. Donc, ça me dérange qu'il serait la forme neutre. Ben, lui, il dit plutôt, je vais prendre une forme très marquée québécoise, hein, qui est le verbe achaler. L'autre cas. Juste une acteur. petite parenthèse sur
0: achaler, si, si vous me permettez, Benoît. Donc euh, achaler, c'est un verbe de, qui vient de l'ancien français
1: Alors, je ne sais pas, je n'ai pas fait de recherche sur son origine, mais quand on regarde dans le petit Robert aujourd'hui, ce que j'ai fait ce matin, euh, c'est écrit, c'est un verbe familier du Québec, et l'exemple qu'on donne vient de Régent du Château. Ah, pas d'autre. Il n'y a, a pas d'autre utilisation, en tout cas pas généralisée dans la francophonie. Pour le petit Robert, c'est vraiment propre au français québécois. Et c'est exactement ce que fait hier euh, en prenant une expression du français québécois pour dire « tenez, moi je suis capable d'utiliser ça aussi Fermons ».
0: Fermons la parenthèse à Chalet. oui.
1: Voilà. Le dernier cas qui est peut-être le plus évident, c'est quand il a dit « flasher à gauche, tourner à la droite
0: ah. ». Oui. Alors
1: qu'on aurait dit spontanément « flasher à gauche, tourne à droite ». À la oui. limite, flasher à la gauche et tourne à la droite. Mais là, il y a une symétrie qui manque. Et là, c'est l'indice pour moi que c'est une expression qu'on lui a glissée à l'oreille en disant « Montre que tu maîtrises des, des expressions euh, familières ». Donc, on lui a dit « flash à gauche, tourne à droite ». Mais comme il n'est pas parfaitement à l'aise, il a ajouté « Tourne à la droite euh, », ce qui sonne un peu bizarre. Oui <rire> euh, mais Paul Journet, faisait remarquer remarqué ce matin sur Twitter, donc l'éditorial de la presse, oui. qu'en qu en fait, c'est une expression, et je, ça me permet de revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est une expression qu'aimait beaucoup euh, Jack Layton. C'est comme s'il y avait une tradition au NPD d'utiliser l'expression « flash à gauche » pour tourner à droite, donc pas annoncer du progressisme pour faire, en fait, des politiques conservatrices.
0: En tant que Mononc 101, évidemment, j'aurais préféré « clignote ».
1: Oui, mais là, sur le plan linguistique, ça se défend ce que vous dites, mais sur le plan rhétorique, non. Puisqu'il a décidé de jouer la carte de la familiarité, ça lui prenait quelque chose comme ça.
0: Tu comprends. Et c'est efficace. Euh,
1: Tout à fait, ça marche. Oui.
0: Andrew Sheer, maintenant. Andrew Sheer. Andrew Scheer, alors
1: <rire> soyons un peu méchants. Hein. Il a expliqué pendant le débat où il avait appris à parler français. Il a dit, je remercie mes parents de m'avoir mis dans une école d'immersion française. Si moi, je gérais aujourd'hui une école d'immersion française, mon porte-parole, ce ne ferait pas Andrew Shearer. <rire> il parle français, il fait, pas, il fait des fautes, mais bon, pas des fautes en nombre euh, si élevé que ça. Mais parfois, il y a des moments où on se dit, mais comment ça se fait que personne ne lui a dit qu'on ne peut pas dire que le gouvernement fédéral est ingéré. Hein? Il sait ingéré, donc s'ingérer plutôt qu'ingérer. Ingérer, ingérer c'est de la digestion. Euh, c'est un peu bizarre. et ça il l'a dit plusieurs fois hier, hein? le gouvernement fédéral ingère. Euh, il a essayé lui aussi de jouer un peu la carte euh, populaire. Hein? Votre budget a été écrit sur une napkin sur un coin de table. Ben oui. Euh, mais quand il parle, lui, et c'est exactement le même cas euh, que Stephen Harper. Ils sont exactement pareils sur ce plan-là. On voit, s'il y avait une bulle au-dessus de leur tête, là, on voit la, la phrase se former dans leur tête. Ben, on oui, les voit ça. réfléchir, on les voit construire, on les voit chercher un mot. Donc, il parle plus lentement par la force des choses. Et dans un débat, évidemment, c'est moins bon. Euh, Jack Mead lui, <rire> ça sort. Hein? Il ne se pose pas de questions, ça va sortir tout croche, mais ça va sortir. Et pourtant,
0: va... lui, il n'a jamais fait d'immersion française Jack Alors, on Alors, on voit voit C'est même... un talent. C'est
1: même... Ouais, même sa troisième langue. Oui, oui. Donc, euh, non, non, il, il a manifestement, lui, une habileté. Alors, ça passe évidemment avec son côté, le, comment dire, bon ententisme. Hein. Il a plein de positions oui. pour, hein. il est pas contre, il est pour toutes sortes de choses. Mais moi, je, dans les trois anglophones, c'est quand même lui, hier, qui avait la, la plus grande agilité pour pouvoir circuler. Un mot, quand même, rapide sur Elisabeth May, la pauvre.
0: Ah oui. Alors,
1: ça, c'est assez frappant parce que. Elisabeth May, quand vous l'entendez en entrevue, quand elle parle toute seule à quelqu'un, donc une entrevue un, un à un...
0: Ce qui est arrivé à la haut sur la colline, d'ailleurs.
1: Bon, on la comprend quand elle parle français. Euh, oui. Elle fait des fautes. Elle a, elle a pas une bonne maîtrise, mais quand elle peut parler lentement, quand elle a le temps de chercher ses mots, quand elle a le temps de se corriger. Moi, j'ai entendu plusieurs de ses entrevues pour hein, une entrevue que j'ai donnée un jour à un hein, de vos collègues sur son niveau de français. Et quand je vois ça, je me dis, ce qui la dessert, elle, c'est le format. Elle, elle a pas, elle peut pas réagir vite, c'est pas possible. Et donc, elle avait un certain nombre de phrases toutes prêtes hier, comme tous les candidats d'ailleurs. Hein. Elle nous a fait ça. Au ça, lieu de parler du ça,
0: tribunal, ça. elle parlait de la tribune. <rire>
1: Des fautes. Mais plus ça va vite, plus elle en fait. Donc, c'est Vraiment, c'est elle qui est la plus desservie par, par le format. Alors, Justin, Justin m'inquiète. En fait, non, pas, c'est pas Justin qui m'inquiète. C'est nous-mêmes qui nous sommes peut-être en train de changer d'attitude devant lui. C'est comme si on s'était habitué à son sabir. Ouais. Moi, hier, j'ai pas vu sur une phrase ou deux comme ça, parce que quand il m'a parlé de résilience liée à l'argent qu'il voulait donner, là, là j'ai dit, oups, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on en s'est fait, un peu habitué, me semble-t-il, c'est ça qui m'inquiète, euh, à son niveau très bizarre de français. Hein. En fait, hier, moi, je trouvais que ça en était plutôt bien tiré parce qu'il avait pas fait de grosses, grosses fautes, hein, ce qui qui lui arrive assez souvent. Donc, je suis un peu inquiet pour lui, surtout inquiet pour nous. Hein. Si on est en train de s'habituer à ce genre de langue-là, c'est pas très bon signe.
0: Il a parlé de donner des investissements pour la résilience des familles. Ouh.
1: Ouais, voilà, c'est ça. <rire> J'avais essayé de retrouver la phrase, mais bon, c'est le genre de truc qu'on n'arrive même pas à recopier.
0: Merci infiniment, Benoît Mélençon.
1: Toujours un plaisir. Alex. Toujours, oui.
0: Benoît Mélençon est professeur titulaire au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal.